0: Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Cette semaine, nous rentrons dans un monde virtuel, mais tout de suite, le sommaire avec vous, Michel Picot.
1: Bonjour, au sommaire cette semaine, notre invité Clément Fouché, CGE de Metaverse, une start-up qui part à l'assaut du Metaverse, un monde virtuel que nous allons vous présenter. Dans l'actualité, le baromètre immobilier des notaires bretons, qui nous démontre que les prix ont augmenté de 12% dans cette région, la classe moyenne a du mal à se loger. La liaison TGV entre Bordeaux et Toulouse, enfin sur la bonne voie, ce projet a plus de 30 ans. Le médiateur des entreprises avec un cas concret de médiation aujourd'hui entre une PME et un grand. Groupe. Et corrigeons à la découverte de SOS accessoires à cours dans les Yvelines en reportage de TV 78. Enfin, notre portrait de la semaine, direction Orléans, pour rencontrer Guillaume Jousset, fabricant d'objets de beaux-arts et notamment de chevalets nomades. Soyez les bienvenus.
0: Direction Vierzon, pour retrouver notre invité Clément Fouché. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CGO, c'est-à-dire chargé du marketing et relations clients chez Metaverse. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi le Metaverse Un monde virtuel, c'est bien ça
2: Alors, le, le Metaverse, en fait, c'est un monde virtuel, un monde fictif, une sorte euh, d'univers parallèle. Euh, c'est-à-dire que ça, ça va être un monde fictif qui va continuer de vivre euh, même quand on n'est pas dedans. Euh, et il euh, n'y a pas un métavers, mais il y a des métavers, beaucoup de métavers en construction surtout. On va parler de multivers, euh, un ensemble de métavers euh, qui vont venir cohabiter, et sur lesquels euh, actuellement on peut pas forcément, il n'y a, a pas énormément de, de passerelles, euh, mais, on, mais ces passerelles vont, vont, vont commencer à apparaître afin d'avoir un maximum de, de métavers ouverts.
0: Alors concrètement, comment rentrer dans ce monde virtuel Quelle est ma démarche Il faut d'abord choisir un avatar qui est pour utiliser l'expression du web mon jumeau numérique et après je peux rentrer dans ce monde virtuel, c'est bien ça
2: Oui, alors actuellement, donc, chaque métavers évolue euh, séparément. Donc on va avoir euh, un avatar ou un personnage par, par, par métavers. Euh, néanmoins, il y a, y a des solutions qui, qui commencent à exister. Nous, on se positionne aussi là-dessus pour avoir euh, un avatar Unique entre les différents métavers euh, et pour rentrer dans, dans ces métavers donc euh, actuellement c'est principalement via un ordinateur euh, néanmoins on le voit avec les supercalculateurs euh, et tous les métavers en construction on va aller de plus en plus sur de la réalité virtuelle pour vraiment intégrer un, un, un autre monde complètement en réalité virtuelle, c'est assez dingue.
0: Il faut donc utiliser dans ce cas-là un casque virtuel, mais une fois que je suis dans ce monde virtuel, je fais quoi Qu'est-ce qui se passe
2: Alors, on peut interagir. En fait, les, ces, ces métavers, c'est un peu euh, les nouveaux réseaux sociaux euh, de manière euh, nettement plus amplifiée. Euh, on va aller interagir euh, avec ses amis, euh, rencontrer de nouvelles personnes. On peut aussi faire euh, des petits jeux. Il euh, y a même des soirées qui sont organisées euh, dans les métavers. Pour le moment, ça reste assez limité euh, puisque cette course au métavers euh, est assez récente. Euh, il y avait des métavers déjà existants comme euh, Second Life. Néanmoins, là, c'est revenu euh, sur le devant de la scène, euh, notamment avec l'annonce de Meta, euh, avec euh, beaucoup de gros acteurs historiques, euh, historiques dans la tech qui se mettent dessus. Le rachat de Blizzard, qui est un gros studio de jeux vidéo par Microsoft. Il y a plein d'autres annonces à venir, euh, c'est certain. Euh, donc là, c'est à qui déploiera le meilleur métavers, même les marques déploient leur propre métavers.
0: Et justement, en parlant de marques, l'enseigne Carrefour a déjà acheté un terrain virtuel pour y construire un magasin virtuel et peut y vendre des produits virtuels ou réels. On peut aussi citer l'entreprise bordelaise Kézoart, qui vend en ligne des œuvres d'art, qui a ouvert sa galerie virtuelle dans le métavers. Alors, dans ce monde virtuel, on vend des NFT, mais qu'est-ce que le NFT
2: Non, alors, le, le, le NFT, donc, pour payer dans un monde virtuel, on va avoir un wallet, euh, on va payer, en, donc c'est un portefeuille euh, virtuel, on va payer en crypto-monnaie pour acheter des NFT. Donc, les NFT sont des jetons non fongibles. Euh, pour essayer de résumer euh, très simplement, en fait, c'est adossé à une blockchain, hein, une crypto-monnaie. Euh, c'est l'équivalent d'une monnaie, mais de manière numérique, c'est-à-dire qu'un Bitcoin vaudra toujours un Bitcoin, un éther vaudra toujours un Ether. Un NFT est unique, c'est-à-dire que sa caractéristique principale, c'est son unicité. Euh, et c'est en ça où, derrière, les mécaniques sont super intéressantes parce que l'unicité de ce NFT peut être euh, simplement un, un code d'activation, mais on peut aller beaucoup plus loin pour avoir des modèles uniques, des biens uniques, et ça va être des... Des assets digitaux, donc des, des, par exemple une chaussure unique pour habiller son avatar, on va pouvoir l'acheter euh, pour après l'intégrer dans différents métavers. Euh, donc, c'est en train de complètement révolutionner l'expérience client euh, et l'idée, c'est que derrière, c'est NFT des blocs, des avantages aussi dans le monde physique pour transformer cette relation client.
0: Merci Clément Fouché à suivre l'actualité des PME et des territoires, le rendez-vous du médiateur des entreprises, notre reportage en région et le portrait de la semaine. Et c'est avec vous Michel Picot.
1: Selon le dernier baromètre immobilier des notaires de Bretagne, l'immobilier enregistre une hausse de 12% des prix des appartements anciens, de 11% pour les maisons et pavillons. Le phénomène concerne quasiment tout le territoire breton et le territoire de Loire-Atlantique. Une forte demande qui explique ces hausses, des hausses qui rendent d'ailleurs difficile voire impossible aux classes moyennes de se loger à proximité de leur lieu de travail. Cela fait 30 ans que l'on en parle. Le TGV à grande vitesse qui doit relier Toulouse à Paris à 3 heures contre 4 heures actuellement, eh bien son financement a été bouclé officiellement. En fait, il s'agit de relier à grande vitesse Toulouse à Bordeaux. Coût des travaux un peu plus de 14 milliards d'euros. Ce projet doit être validé en Conseil des ministres. Et si tout va bien, la liaison à grande vitesse sera une réalité en 2030. Le rendez-vous du médiateur des entreprises avec un cas concret de médiation cette semaine avec vous, Pierre Pelouzé, bonjour. Cas concret entre une entreprise familiale et un grand groupe de plus de 60 000 personnes. Ces deux entreprises travaillent ensemble depuis plus de 40 ans, mais il y a eu un hic. Vous pouvez nous en dire plus
3: Oui Michel, effectivement, ça fait partie de ces relations historiques qui peuvent se nouer pendant des, des, des années, voire des dizaines d'années entre une PME, en l'occurrence une grosse PME, près d'une centaine de personnes et un grand groupe, tout allait bien pendant des années, et puis à un moment donné, ça, ça, ça coince un peu, euh, alors qu'il y avait régulièrement du business qui était donné à cette PME, il y en a de moins en moins, les relations contractuelles se tendent, le, le fondateur historique a du mal à comprendre ce qui se passe, est un peu énervé, euh, son petit-fils qui est, commence à être aux manettes euh, n'ose pas trop bouger, parce que le, le grand-père est encore là, donc c'est un peu compliqué, et pourtant ça se dégrade, et le, le, le petit-fils, après avoir consulté son grand-père, finit par nous saisir et nous dire « est-ce que vous pouvez nous aider à voir ce qui se passe ?» En pratique, on, on est allé voir l'autre partie, le grand groupe, et là aussi, il y avait eu du changement. Et c'est peut-être ça qui occasionnait les, les tensions, c'est qu'il y avait un nouveau directeur, un jeune directeur, qui, croyant bien faire, essayait de mettre un peu de concurrence, mais ne connaissait pas cet historique entre les deux entreprises. Et là, il y a eu quelque chose, comme toujours, d'un peu magique en médiation. On a mis ces deux « jeunes hein, », le, le, le jeune repreneur de, de l'entreprise familiale et le jeune nouveau directeur. Et là, ils ont pu découvrir l'un l'autre, euh, l'un comment travailler ce nouveau directeur, pourquoi il y avait des tensions, qu'est-ce qu'il fallait faire pour rentrer plus dans, dans les attentes de ce nouveau directeur, et l'autre, tout l'historique pourquoi cette entreprise était importante, pourquoi elle travaillait depuis des années, pourquoi elle représentait, enfin le grand groupe représentait près de 60% du chiffre d'affaires de cette petite entreprise. Et donc, on a pu renouer un lien humain, parce que c'est important de renouer un lien humain, et derrière un lien contractuel. Et donc, il y a de nouveaux contrats qui sont aujourd'hui attribués à cette PME. L'histoire est repartie, et c'est encore une belle histoire de médiation dont on est assez content.
1: Implantée elle en cours dans les Yvelines, l'entreprise SOS Accessoires est spécialisée dans la vente en ligne de pièces détachées destinées à l'électroménager. Elle accompagne aussi ses clients pour leur permettre de réparer eux-mêmes leurs appareils. En 2021, pour sa troisième levée de fonds, elle a récolté 10 millions d'euros. Ses résultats sont exceptionnels aujourd'hui. Découverte des coulisses de cette société, un reportage de TV78.
0: Et nous sommes dans l'entrepôt de SOS Accessoires avec son fondateur Olivier de Bonjour. Bonjour. Alors SOS Accessoires, c'est près de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. C'est environ 5000 commandes de
2: produits de pièces détachées
4: par jour, c'est ça hein Oui, chaque jour nous livrons près de 5000 commandes de pièces détachées électroménager à destination des, des consommateurs, des, des particuliers pour leur permettre justement de réparer leur lave-linge, leur four, leur frigo, leur micro-ondes, leur, euh, leur aspirateur. C'est une euh, société que j'ai fondée donc il y a 13 ans maintenant, après avoir travaillé une dizaine d'années euh, chez l'Arti, chez le leader de, de l'électroménager euh, en France, et je bossais là-bas dans la centrale d'achat accessoires et pièces détachées. C'est clairement là-bas que j'ai identifié un besoin suffisamment euh, satisfait pour tous les consommateurs, dans toutes les enseignes euh, d'ailleurs, euh, arriver à trouver une pièce détachée ou un accessoire pour entretenir ou réparer son appareil euh, électroménager. Euh, et à l'époque, je me suis dit, ce ne sont que des produits de besoin, ce ne sont que des produits de contrainte. Euh, il y a peu de plaisir à, à aller chercher en magasin, donc le canal Internet serait un canal fantastique pour distribuer euh, et répondre à ces besoins consommateurs. Donc c'est partant de cette expérience que j'ai décidé de franchir le pas de l'entrepreneuriat et que j'ai lancé SOS Accessoires. Et puis là on le voit, l'entrepôt est énorme, c'est combien de mètres carrés ici Donc là nous sommes à 2500 mètres carrés, mais vous voyez, on est dans un espace qui est de plus en plus contraint et nous allons déménager dans, dans quelques mois dans un site près de 4 fois plus grand dans, au printemps prochain. Mmh.
1: Le portrait de notre entrepreneur accompagné par le réseau BGE qui nous amène cette semaine à Orléans. Nous allons rencontrer Guillaume Jousset. Il fabrique et commercialise des articles de Beaux-Arts et notamment des chevalets nomades innovants baptisés Stablo. C'est parti
5: Stablo, c'est un chevalet nomade, innovant, léger. Euh, qui s'adresse aux amateurs d'aquarelle et de dessin. C'est vraiment un produit léger que l'on met dans son sac, qu'on glisse partout. On peut avoir son gobelet d'eau, on met ses pinceaux à droite à gauche où, où l'on veut, on met sa palette d'aquarelle qui est émantée, elle ne bouge plus, elle est maintenue, ça pèse 200 grammes, on a ça dans une main, on, on met sur un genou, on s'assied sur un banc, on reste debout et on dessine ce qu'on a devant soi. Les chevalets de tableau sont nés euh, de l'imagination euh, de mon oncle Michel Coutable, qui est un artiste illustrateur et peintre, et qui, au fil de ses voyages, imagine un produit qui pourrait lui être utile à lui-même, mais mon oncle ne souhaitant pas en vivre, euh, je lui ai proposé moi-même d'en faire un produit qu'on va commercialiser et de le mettre entre les mains des artistes du monde entier. On va dire qu'un tiers, un tiers de mes clients se trouve en France, un autre tiers en Europe, principalement Allemagne, Royaume-Uni et Espagne. Et l'autre tiers, c'est vraiment à l'export, avec les États-Unis qui sont vraiment mon marché numéro un l'exportation Je souhaiterais développer une gamme de produits innovants et ludiques, vraiment dans l'esprit de tableau, et évidemment, dans un atelier un peu plus grand, et pourquoi pas avec un ou deux employés, un ou deux partenaires qui m'aideraient au quotidien à gérer l'entreprise et la faire développer. Je sais ce que j'ai à faire. Maintenant, c'est rodé. Et oui, je, je suis serein, je m'endors bien, je dors très bien.
0: Merci d'avoir suivi cette émission qui est disponible en replay sur votre site de télévision locale ou celui de l'émission. Nous sommes également diffusés à la radio et en podcast
2: audio. Merci de votre fidélité.